0: Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje nós vamos falar sobre uma plataforma que está inovando bastante no Brasil, nessa junção aí entre cripto, web 3 e mercado financeiro, mais web 2. Uma solução muito legal aí dentro do mercado financeiro. Uma plataforma que captou um bom dinheiro aqui, tem um roundback bastante interessante aí para frente, que estava lá junto com o Banco Central também em alguma parte do Lift. Então, assim, tem muita coisa para a gente discutir hoje aqui. Eu vou falar com o Marcos Viriato, que é CEO da Parfim. Tudo bom, Marcos?
1: Tudo bem, Gustavo. Prazer aí estar aqui com você. É, a gente sempre aí assiste seus, seus suas lives, pô. Muito legal o trabalho que você tem feito de não só de educação, mas de trazer assuntos relevantes aí para a gente, né? Então, prazer estar aqui com vocês.
0: Legal, não? Eu que agradeço. Eu acabei... É mútuo. né? Acabou te acompanhando, daí a gente já se conhece há um tempinho aí até na parfim de quando você começou e como é que está nessa trajetória aí que está na... quase na fase exponencial, se é que já não está lá. Mas antes da explorar um pouquinho dessa, dessa parfim, Marcos, eu queria entender um pouquinho a, a tua trajetória, né? Como é que você veio aí de uma trajetória de mercado financeiro para entrar numa. para ser CEO de uma plataforma hoje que está nessa junção entre Web 2 Web3 e muita coisa aí de inovação dentro.
1: Sim. É, acho que eu, lá na minha trajetória, né, eu fui, fui sócio do BTG por 12 anos, cuidei das áreas de operações de tecnologia globalmente, né, tipo, a gente fez muita coisa, expandiu para a América Latina, para fora do país, montou commodities e tal. Nessa jornada, eu, com um chapéu um pouco de tecnologia, né, a gente fez muita coisa, sempre buscando inovação, o que está acontecendo de novo, eu já, já havia eu escutado falar de Bitcoin, mas em 2015 eu estava numa conferência com um dos funcionários lá, que era o head de Tecnologia nos Estados Unidos, ele falou Marcos, você tem que comprar isso, você tem que comprar isso. Eu falei, como é que faz? Eu nem sabia nada, né? uma correria. No mundo, de, no mundo corporativo, você trabalha, você acaba não prestando atenção, eu falei, tá bom, beleza. Aí abri uma conta na Poloniex, na época, passei o cartão 2 mil dólares e era abril de 2015, comprei 3 bitcoins, era 600 dólares o bitcoin, mais ou menos, não sei se e aí eu, eu entrei e eu falei, caramba, cara, esse negócio... Aí ele falou, ele me mandou o, o white paper do Satoshi, quando eu li eu falei, cara, esse negócio vai transformar o mercado financeiro como a gente conhece hoje. assim puf, Me deu aquele... Tum. E aí 2015, 16, 17, eu perei na física pra cacete, comprei puta de tudo, enfim, aí fiquei meio que no... Já caí no rabbit hole, ainda estava no banco, mas aí fazia essas operações na física... Lá no banco a gente montou uma mesa proprietária, né? Que até o Portilho que Toca.
0: É, e fazia um muito comendo. nessa época, eu imagino que você fazia muito onshore offshore também, né? Que nem eu, que você entrou, que era um spread gigante entre o preço do Bitcoin fora do Brasil e dentro, né? Era um negócio. Cara, eu fazia,
1: eu fazia na física onshore offshore, você tinha um meu susto, né? Eu comprava e você mandava cripto no mercado. Não aparecia o saldo lá, porque demorava dois, três dias, aí você não tinha para quem ligar, era uma coisa. E foi um é. pouco disso que me incentivou a, a. Quando eu saí do banco, no começo de 2019, a. A, a pensar em montar alguma coisa no ecossistema né, de cripto. E, inicialmente, eu fui investidor angel da Parfim, né? A ideia da Parfim, lá atrás, era fazer uma stablecoin regulada, quando as stablecoins estavam começando. E, e, e aí, depois, veio o, a história da, da Libra, e, e o regulador caiu em cima, e a gente falou, cara, esse negócio não vai andar muito. Nesse primeiro momento, tinha uma, uma incerteza muito grande regulatória. A gente falou, vamos fazer infraestrutura, né? é um pouco do que a gente faz hoje, hoje a Parfim a gente faz, o que a gente enxergou? A gente, olha, vai ter uma adoção institucional de cripto blockchain nos próximos anos, o mercado financeiro que a gente conhece vai rodar em blockchain rails, quando a gente fala blockchain rails, as ações, os bonds, os títulos de crédito, os títulos de banco, as moedas centrais, as moedas digitais de bancos centrais vão existir, quando isso tudo existir, vai faltar infraestrutura para esse mercado, vai faltar tecnologia, né? E estava todo mundo... E, e aí você eu olhava de um lado os bancos muito céticos com cripto, né pela questão de lavagem de dinheiro, etc. Só que, cara, a gente olhava aquele mundo de cripto, olhava assim, cara, olha a quantidade de inovação que está acontecendo. DeFi, NFT, era uma atrás da outra, assim, né? ICO, DeFi, NFT, uh, metaverso, assim... Era uma quantidade de inovação acontecendo e a aplicabilidade de algumas dessas inovações nesses mercados tradicionais é muito poderosa. Então, a nossa visão é assim, cara, vamos, vamos usar tudo isso que a gente está fazendo em cripto, né? a gente começou com o cripto, a gente faz cripto hoje, vamos pegar tudo isso que a gente está fazendo em cripto e aportar um pouco para uma infraestrutura robusta que pode ser usada é, por mercado financeiro, mercado não financeiro. Nessa, nessa jornada de tokenização de ativos de Web 3. Então foi um pouco na nossa cabeça lá atrás e a gente começou a construir, né? E, e, e aí a gente viu que puto, o mercado o mercado está começando a ficar pronto agora, né? Então a gente está bem animado aí com as oportunidades que estão surgindo.
0: Tá bom. Quando você olhou esse, esse mundo aí de, de mudanças que essas tecnologias vão trazer para o mercado financeiro tradicional você tinha, você tinha várias formas de atuar, né? Então, você vê vários empreendedores e pessoas que acabaram indo mais pelo ramo de tokenização, né de tentar resolver essa parte jurídica de tokenização. Eu entendo que não foi muito onde vocês foram, né? Vocês começaram com uma ideia de tokenização nessa ideia, né? de tokenização da moeda, né? Um pouco da stablecoin, que é um pouco dessa ideia que começou, mas aí, em determinado momento, não, acho que não é, não é tokenização, a gente mudou para cá. Conta um pouquinho, como é que foi essa discussão nessa essa mudança. Então,
1: eu, eu acho que teve muita questão até, até porque a gente tinha bastante experiência na parte financeira com falar com o regulador, né? Interagir com o regulador, seja em, em do, de, seja nas aberturas dos bancos, seja nas aquisições que a gente fez lá atrás, né? De, de instituições em diversos países, a gente a gente tinha uma visão que a incerteza de regulação ela tem oportunidades, mas ela tem ameaças, né? E naquele momento eu via como um, muito mais ameaça do que oportunidade, porque assim é, você não ia conseguir fazer e isso trava seu business. Né? Então, o que a gente falou? Vamos focar na tecnologia. Vamos focar em construir tecnologia para a gente vender para os players que vão usar esse negócio. Em vez de fazer, um, 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 em vez de bater de frente, tentar criar uma coisa regulada que, eventualmente, você nunca vai ter regulação e não vai ter adoção e, e, e aí você morre na praia. Né? Então, assim, a nossa cabeça foi muito assim, é, vamos... Vamos fazer infraestrutura de base, né? É, a gente tem um, um sistema de portfólio management. Você gere o seu portfólio com mais de 20 exchanges, etc. E a gente desenvolveu algumas questões bem sofisticadas que ajudam, tipo, mitigam o risco, por exemplo, de uma FTX, né? Porque a gente faz controle de post-trade settlement nas, nas contrapartes, de cripto, né? falando de cripto. Para que isso seja feito, a gente fez uma solução de custódia MPC. Lá atrás, e, e aí, puta, essa solução está crescendo, está ficando cada vez mais sofisticada. E aí a gente, o, o, a evolução natural disso, a gente via que na adoção institucional tinha provedores de liquidez únicos, mas a gente falou, puta vamos usar a nossa plataforma para fazer o Crypto as a Service, né? Se um banco digital, uma plataforma de investimento, quiser oferecer tudo para finais cliente dele, usando a nossa tecnologia, ele tem um full controle do, do, do ciclo de vida inteiro, da gestão das contrapartes integradas. A gente fez um, um, um Smart Order routing que compra no melhor preço, a gente tem integração nativa com os bancos para fazer o effects automático. Então, deu uma, uma, uma sofisticada bem robusta no, no Crypto as a Service, Service. Né? E aí, no final, a gente tem cliente que só usa o Crypto as a Service, tem cliente que usa só o e só o parfum Terminal. Os três juntos são muito poderosos, porque é uma solução end-to-end. -end. E nessa jornada dos bancos, querendo ter mais controle sobre a, a, os ativos, né? depois de FTX, etc., Cara, é, a, é, o, é o pacote perfeito, né? Ele fala, cara, eu consigo gerir o, o meu ciclo de vida de cripto. Mas em paralelo a isso, o que que aconteceu? A gente falou, lembrando o nosso background de mercado financeiro, a gente falou, cara, tem uma oportunidade de tokenização. né? E para tokenizar, toda entidade precisa de custódia. você Precisa ter um lugar para guardar de forma segura, etc. E aí, nessa parte de mercado financeiro, né? o nosso primeiro cliente foi a Vortex tokenizadora, lá, que foi a primeira debenture tokenizada no Brasil, ela usa toda a nossa solução de custódia por trás, é, e a gente ficou super uh, super feliz lá, nós estamos muito próximos do Alexandre, do, uh, do Juliano e do Flávio, que são os fundadores lá, né? então, assim, é, pô, trouxe robustez e segurança para a tokenização de valor mobiliário, né? já estamos batendo aí uh, alguns milhões de reais de tokenização, ainda dentro do sandbox da CVM, mas a gente aprendeu muito né, nesse sentido, e aí que a gente viu? Vão surgir várias tokenizadoras no mercado, então a nossa visão é, olha, toma aqui a solução uh, de custódia para você tokenizar, e aí expandindo para um pouco o que a gente fez o ano passado, né, uh, com o Banco Santander no Lift Challenge, a gente usou lá, né, o Santander passou no Lift Challenge para fazer DVP, né, do real digital contra é, carro e imóvel, que foi o business case, Uh, e aí a gente usou a solução de custódia e a gente fez um fork do Hyperledger Beso que agora virou um tema super importante, uh, onde a gente fez algumas customizações, para quê? Para a gente fazer a tokenização, a gente criou os smart contracts de DVP, criou o real digital e a gente fez a operação, a, a transação de, de compra e venda de carro, compra e venda de imóvel, né, em cima disso. Então, isso abriu uma série de, de, de oportunidades nesse mundo de tokenização, de ativos tradicionais, né? Sejam eles financeiros, não financeiros, e o que é onde a gente acha que vai trazer muita muita oportunidade nos próximos dias. E aí a gente tá fazendo um monte de projeto com bancos, até com tokenizadoras, né? Tem muita tokenizadora que vem falar: "Eu tenho a plataforma de tokenização, mas não sei como fazer a custódia". Ah, puta, você tem uma rede que seja EVM compatible, que seja eficiente com um mecanismo de bridge? Puta, a gente tem. Então a gente acaba atendendo ali e a gente tem algumas novidades boas aí para lançar na febre Bantec no meio do ano agora uh, e a gente vai, vai anunciar lá, mas estamos uh, construindo um negócio para realmente acelerar a tokenização de ativos financeiros no Brasil, né? E, e a gente está super animado.
0: Bom, que show, que show, não, você está você tá falando tanta coisa que eu até fiquei anotando, vou ter que ver de novo depois para anotar tudo. É, é, é muita coisa, é muita frente. Então, uh, Deixa eu tentar separar um pouquinho por partes aqui para a gente organizar. Assim, como é que você hoje define uh, uh, essa gama de produtos que você tem dentro da, da Parfim? Então, um cliente quer, uh, olhou, escutou aqui e falou assim, Não, ó, acho que faz interessante, é interessante para mim e tal, você falou que você tem vários produtos. Você tem, você tem alguma, algumas caixinhas que você tem ou, ou como é que Sim, funciona?
1: Sim, a, a gente tem as caixinhas, né? A gente tem o, o Parting Terminal, que é esse portfólio Management System, que é um produto que geralmente as, as mesas proprietárias, as, as asset managers usam esse produto. Esse produto pode vir ou não com a solução de custódia. Né? A gente integra outros custodiantes. A gente é bem agnóstico em relação a isso. Então, tem um fundo regulado, ele fala só uso o contraparte regulado. Então, ele usa lá. É, a gente conecta hoje dois custodiantes né, de cold custody externos, mais as contrapartes que hoje é, também fazem custódia. Então, é um produto bem específico. Que, de novo, vem com ou sem a custódia. Tem cliente que só usa a solução de custódia. MPC, é, independente do resto. E aí, a gente tem o Crypto as a Service, que é uma ferramenta que você consegue fazer a gestão de compra e venda dos seus usuários finais, definir spread por moeda, spread... Até, é um é muito completo, tem Smart Order Routing, executa na, na, no melhor preço da contraparte conectada e assim por diante. Esse produto também, você pode usar ele sem custódia ou você pode usar ele com a custódia, né? É, é meio que pensa no é que a gente chama, a gente chamava de parking Legos, né? Eu tenho componentes, eles são nativamente integrados, então você não precisa pensar em integrar um com o outro, mas você pode usar só um dos módulos, né? É assim. é. Então, a gente, isso traz muita flexibilidade para o nosso cliente final. Uma das coisas que a gente tem visto, especialmente quando a gente fala com grandes bancos, né, que são hoje os nossos principais clientes, às vezes ele diz, não, eu quero só isso aqui. Cara, dois, três meses depois ele já está usando outro, porque é, complementa né, o ciclo de vida de, de compra e venda ou de gestão. Então, assim, e, e, e acho que isso é um pouco do que a gente viu. A gente começou por um e aí foi evoluindo para o outro, para o outro. É, e a gente enxerga isso como como foundation né de qualquer iniciativa que você vai fazer em, em cripto ou em digital assets né é, querendo ou não você vai precisar de uma solução de custódia você pode desenvolver a sua mas você vai precisar de uma solução de custódia né é, na questão da parachain que a gente falou ah eu não não quero tokenizar numa rede pública porque eu não quero que meus ativos sejam vistos por outros ah você, puta, a gente fez um, um fork né da um fork do ethereum e, e tem uma rede privada tem os seus benefícios, né? tem o um maior throughput, enfim. Então, acho que essa complementaridade, ela, entre os produtos, elas servem como base, como uma, assim, um alicerce para os bancos, as instituições financeiras, as empresas, construírem as suas, vamos dizer, os seus front-ends, né? as suas ferramentas para usar essa infraestrutura. Então, eu acho que é um pouco da, da nossa visão. Tem,
0: tem algum de, dentro desses três gramas de produtos que você mencionou? Tem aquele que é o, é o best-seller, aquele que todo mundo entra mais ou menos por ali e depois vai para outro, ou, ou não tem muito disso? Hoje,
1: hoje tem o Crypto as a Service, ele é o, ele é o,
0: é o a principal share. porta de entrada.
1: É a principal porta de entrada, né? A gente até anunciou, é, é, o, é a nossa parceria com a própria B3 no Brasil. É, tem outros que a gente não pode falar, mas que estão usando e começaram a usar. Mas é, essa é a, é a plataforma que está mais completa e, e tem adesão. Né? A gente fala assim, quando o cliente usa e olha, e fala, putz, cara, está tá muito completa. Né? A gente conseguiu resolver. A gente lançou a primeira versão já tem quase dois anos dela. Né? Então, uh, com ciclos de interação de desenvolvimento ágeis e tal a gente tem uma velocidade de colocar é, novas features e requisitos de clientes muito bom. Então, a maturidade da plataforma também está muito alta né, do ponto de vista de, uh, de funcionalidade, de execução, de resiliência. Então, é, é o carro-chefe hoje nosso.
0: Tá bom. Essa parte de, de cripto aí que é um pouco mais do que você, você comentou né? Não, não dá para fugir um pouco do, do efeito da FTX, vamos dizer assim, né? Imagino que até da plataforma que você tem, vocês foram nada afetados, né? não tem nada, mas o mercado foi muito afetado, né? Como é que você viu o efeito do da, dos teus dos teus clientes em relação a isso? Qual efeito teve neles e isso mudou alguma coisa na estratégia que vocês tinham, Marcos?
1: Olha, a gente, você falou que a gente levantou um round, né? A gente levantou agora 15 milhões de dólares nesse Crypto Winter e tal. E a gente assinou no dia 17 de novembro. Foi no, dois dias depois que a FTX quebrou. Então, assim, eu estava eu tava, eu tava panicando. Eu, eu acho que assim a gente teve um, assinou vários clientes no segundo semestre do ano passado importantes, né? Então, o, o, qual que é a minha visão da FTX, né? É, não é um problema de cripto, e acho que todo mundo está claro. Isso é um problema de fraude numa entidade centralizada que fugiu de ser regulada, né? Ficou lá em queima, fugiu da regulação. Então assim, cara, para fraude não tem remédio, né? Então agora isso obviamente causou uma um maior atenção do regulador. Cara, vamos ter que regular isso de vez. Acho que especialmente nos Estados Unidos, né? O Brasil já está um pouco mais à frente. Aí o pessoal está muito, que, passou a lei, agora vai ter que fazer a, a normatização dessa lei. É, o mercado sempre sofre, né? Porque você teve indivíduos, fundos, a gente sabe aí de alguns fundos e, e bancos que perderam muito dinheiro né? ah, com a FTX. Então, assim, ele dá uma traumatizada. Então, esse, você imagina assim, o cara que não era cryptonative, que não está acostumado, botou suas reservas lá no FTX, perdeu dinheiro, nunca mais volta, não volta tão cedo. né? Ah, o, o próprio banco, o investidor institucional... Foi fazer a primeira aposta de cripto no FTX perdeu dinheiro. Esse cara não volta tão cedo. Acho que o impacto para o mercado é esse. Né? É, eu acho que, mas, mas aí teve alguns desdobramentos. A gente vê o que está acontecendo com o Silvergate agora. Né? Uh, assim, você tinha os poucos bancos crypto-friendly nos Estados Unidos, o Silvergate e o Signature. Cara, o Silvergate, eles fizeram um negócio sensacional, que era o Silvergate Exchange Network.
0: O Sam, que, que era, que era, 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 era ótimo é, né, em termos de liquidação.
1: Era, 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 né, é, para CryptoFriend e tal, tal. Cara, o negócio morreu. Né? Um negócio que eventualmente chegou a valer 10, 12 bi, morreu. E aí a gente fala, não está morrendo por causa de cripto, morreu por uma, por uma questão de, de desconfiança, crise de liquidez, de, corrida bancária. Né? Então, o primeiro cliente sacou, foi sacando, foi sacando, foi sacando, o cara acabou o negócio. E aí você tem um impacto agora uhum. na indústria de cripto, você não tem. Como fazer o on-ramp, off-ramp, né? Para quem quer colocar dinheiro, as portas se fecharam. Então, acho que esse vai ser um desafio muito grande, mas, de certa forma, o que a gente falou, quando tem desafios, tem oportunidades. Eu acho que vão surgir serviços via Stablecoin, né? Stablecoins cada vez mais olhando para ser reguladas, né? Eu sei que, por exemplo, tem um desafio lá com o Circle, a Paxos teve uns desafios recentemente também, mas... Uh, eu acho que vão surgir oportunidades. Está assim, tá, tá claro assim, o roadmap, o banco central, os bancos não vão impedir que tenham moedas digitais, né? sejam elas dos bancos centrais, sejam elas as stablecoins, só falta o framework regulatório. E eu acho que isso é, vai dar um... Vamos dizer assim, o que a gente está falando do crypto inter, vai ficar meio que estagnado por conta dessa dificuldade de você ter um on-ramp, off-ramp, mas a partir do momento que você tiver as moedas digitais e... e de bancos centrais ou stablecoins reguladas, cara, esse negócio vai voltar com uma força, na minha visão, né, muito grande. É Junto com a regulação. né?
0: É. E indo por esse caminho, uma coisa que eu, que eu senti, assim, eu queria até ouvir um pouco a tua opinião também em relação a isso, uma coisa assim, que a parte de cripto deu uma uma esfriada. Cripto, né? Bitcoin, Ethereum, todo, todo o ambiente de cripto, de tokens de cripto né, para o mercado regulado, deu uma esfriada. Mas, por outro lado, a parte de tokenização de ativos, esse negócio nos esfriou e me parece que está até aumentando até a, a, a parte da demanda no mercado financeiro regulado. Então, assim, foi meio que eu vejo, na minha opinião, meio que uma mudança. Ele entrou em cripto, viu como é que funciona, viu essa parte de custódia, tudo isso que você, a gente discute aqui mensalmente, tomou um, um tombo lá por conta de regulado, por conta de fraude, por N razões aqui. cara, beleza, isso aqui, vamos deixar, vamos ver. Mas, cara, dá para fazer isso aqui e fazer tokenização e pegar todos os ativos que eu tenho de mercado financeiro, valores imobiliários ou não, e trabalhar neles com essa tecnologia de uma forma muito mais eficiente. Isso me parece que ganhou uma força muito grande. É essa a tua visão também?
1: Eu, eu acho que ganhou uma força. É, tem uma, uma oportunidade gigante. A gente está fazendo isso né, com alguns bancos aí já, é, desde piloto até coisa em produção. O único desafio que a gente tem, eu acho que isso vai, a gente vai conviver com esse desafio pelos próximos 6, 18, 24 meses, né? que é, primeiro, a interoperabilidade com sistemas antigos. Né? Então, vou tokenizar uma Debentry. você não tem um framework regulatório, vamos esperar que a CVM venha com esse framework, de que a tokenizadora vai ser vista como a central depositária de registro. Então, você deixa de registrar a Debentry nas centrais depositárias. Por quê? Você vai vender aquela DB para um fundo de investimento, o fundo me passa o código X aí. É. Ah, não tem o código X. Puta, você não consegue fazer a operação. Entendeu? É. Então, assim, passa por, essa, por essa, essa transição. Você pode até fazer uma Debentry entre tradicional, emite no papel e tokeniza o espelho dela para você ter um mercado secundário mais eficiente, mas ela não é o que a gente chama de native é, digital assets, o, o ativo digital nativo, que nasceu já é, 100% digitalizado, porque aí você vai colher os benefícios todos. Né? Então, eu acho que, acho que a gente vai ter um período de transição onde você vai ter que conviver com, com o passado. Hoje, você tem uma convivência com o passado, que é tanto nessa parte operacional, regulatória atual, quanto na parte de liquidação. Né? Então, você tem um ativo tokenizado você liquida com real analógico ainda, você né? impacta um conta corrente e tal. Quando você tiver as, os depósitos tokenizados do Banco Central e o real digital, aí você vai ter uma liquidação que é eficiente. né? Você tem o, o, o dinheiro trocando no mesmo nível do que o ativo, né? seja ele financeiro ou não financeiro. Então, é, a gente enxerga isso como, como uma evolução natural. Você vai ter que ter sistemas de convivência para viver com as, com as infraestruturas atuais, Uh, e você vai ter que ter esse sistema de convivência in, inicialmente com a liquidação na hora que, essa é a minha visão na hora que tiver o real digital ou uma regulação em prol das stablecoins aí cara, a aceleração desse mercado de tokenização vai ser enorme, porque os benefícios são muitos, né, e também eu acho que tem então, uma evolução da regulação uh, que é para trazer o benefício pro investidor na ponta, né, então que, qual seja essa? a possibilidade dele ter a portabilidade da, da custódia, né? Aquele negócio que a gente vem falando, que é um dos benefícios maiores aí do mundo de cripto, né? Eu tenho domínio sobre meus ativos, os ativos estão no meu controle. Então, assim, essa questão de portabilidade, ela ainda vai precisar ser trabalhada, né? Porque hoje a lei de ativos financeiros brasileiros, né, de valores imobiliários, estabelece que você precisa, você comprar um ativo financeiro ele tem que estar custodiado numa entidade regulada pelo Banco Central, né? ah, mas tem uma wallet que suporta um ativo, um valor nobilidade tokenizado. Beleza, mas se ela não for regulada, você não pode usar ela. Né? Então, ou o, o cara que está emitindo não vai poder permitir que você transfira esse ativo para a sua wallet. Então, eu tenho um treasure em casa, transfere aqui para mim. Eu falo, não, cara, esse ativo ele é regulado. Você, você não pode guardar na sua casa. Então, eu acho que tem uma evolução também, porque aí, assim, é, você resolvendo esses pequenos problemas, você tem uma revolução de, de investimento, injeção de capital em ativos tokenizados, você vão surgir marketplaces que... Então, você vai ter um marketplace de crédito de carbono, você vai ter um marketplace de debêntures no mercado secundário. Então... Hoje eu compro uma debênture do banco, eu só posso vender para o banco. Né? Eu não tenho, eu não tenho, se eu quiser vender para o Gustavo Cunha, eu combinei com você, o preço é, é, fértil, é Eu não consigo te vender. Né? É. Então, eu acho que a, tanto a CVM quanto o Banco do Catal tem essa mentalidade de criar esse ambiente que seja propício, que eu consiga vender um ativo regulado para o Gustavo, direto, bilateralmente. Né? É, para você gerar mais economias, eficiências, etc. Então, eu acho que aí acho que esse para ter esse benefício que seria o Nirvana vamos dizer assim de, de tokenização né, tem é, tem um gap de regulação enorme vai ter que ter muita evolução aí né mas o, os passos estão sendo dados né acho que puta, a, a, aquele parecer da CVM uh, o, o parecer 40 foi muito bom uh, tem um guidance claro né acho que uh, acho que a, a coisa vai evoluir para a gente chegar lá um dia a gente tem aí o fim a finalização do sandbox de tokenização de ativos na CVM, que deve ter uma, uma, uma normatização dessa figura nova que é a tokenizadora, né? Então, isso tudo vai ajudando para a gente evoluir. Mas, é, é cara, não adianta... Eu acho que o mercado ele vai criando essa maturidade e vai chegar lá aqui, daqui a 18, 24 meses, quando tiver o real, quando tiver uma visão mais clara uh, desse elemento de liquidação, que é a moeda digital... Uh, vai acelerar essa, essa questão de, de ativos tokenizados.
0: É. É, eu, eu concordo com você, acho que a gente está numa fase que vai, que vai, que é aquele negócio com um monte de coisa incremental que você vai vendo, ajustando, arrumando, arrumando, quando você olhar, opa, agora foi! Né? Então, Exato. assim, aí o negócio vai que, que eu pôs, é, é um pouco do que a gente vai a regulação se ajustando na medida da, que vai precisando, né que é um pouco Sim. disso. Né? Então, assim, até, até essa tecnologia aí que hoje tem. 12 anos 13 anos a gente não a custódia tinha que ser centralizada você fazendo não tinha outra alternativa né exato então, assim, não, hoje em dia, que você agora tem, tem... tem. Tanto... vamos arrumar isso. Né? tanto que você vê
1: aqui no mundo de cripto acho que até o Roberto Campos uma vez mencionou cara tem muita concentração de custódia tem quatro players de custódia no mundo né de, de cripto né são, assim grandes que, que são relevantes então é, eu acho que essa questão vai acabar vai acabar descentralizando e, e quer dizer dando para as entidades reguladas um pouco mais de de poder para fazer isso, né?
0: Sim. Pegando esse gancho até que você falou de grandes custodiantes do mundo, etc., a Parfim é uma coisa mais local, vocês têm a maioria dos clientes, eu imagino, brasileiros, não sei se tem fora, você você se recomenda se tiver algum fora do Brasil. Como é que você vê essa, coisa, essa questão de concorrência nesse mundo? Os concorrentes teus são mais brasileiros, empresas brasileiras estão fazendo isso ou são grandes players globais também? Marcos?
1: Não, a gente tem, a maior concorrente hoje é a própria Fireblocks, tem a Copper lá, que a gente, inclusive, nós somos amigos próximos, né? Eu acho que tem alguma diferença, assim, óbvio que os caras são líderes, temos um valuation, a gente respeita, admira. Concorrente é bom, concorrente que a, que a gente enxerga que, que é melhor que a gente, porque a gente tem que correr para ficar melhor que eles em algum dia, né? <risos> é, eu acho que tem uma diferença aí grande que é, é, eles começaram no mundo de cripto com uma visão de atender empresas de cripto com uma visão de tecnologia, né? A gente começou com uma, uma visão um pouco diferente. Ó, vamos fazer um produto de custódia bulletproof bank grade que vai ajudar o banco a tomar decisão, né? E aí, alguns modelos que são diferenciados, a gente fez uma integração do MPC com o HSM, então, o banco está acostumado com o HSM, então, a gente consegue hoje instalar on-prem, né? Então, a gente está fazendo agora a instalação com o um banco grande, da custódia on-prem lá, o cara quer ter controle sobre a chave privada, né? não é aquele serviço, não, você fica com, uma, com um pedaço da chave, aí é que eu fico com outros aqui, o policy engine fica lá. Então, a gente, a gente cara, fez um mapeamento profundo das funcionalidades, dos concorrentes e aonde que estavam os gaps do ponto de vista de aceitação de uma grande solução financeira para para usar sua tecnologia para ela prover o serviço, né? E aí a gente meio que matou esses gaps assim, a gente realmente é, e aí a gente está tendo bastante aceitação, a gente tem ganho alguns deals aí é, é importantes, a gente está tendo bastante aceitação é, da nossa solução de custódia, a gente acabou a gente tem um cliente dois clientes fora do Brasil mas qual foi o nosso foco, né, a gente, nós somos, apesar de ter começado a empresa em Londres, nós somos brasileiros, a gente fala, a gente tem bom relacionamento no Brasil, a gente falou, cara, os últimos dois anos, vamos focar em, em tentar ganhar market share no Brasil, né, com, com, com players relevantes, né, então, a gente pegou, tanto no mundo de cripto, quanto nesse mundo de tokenização de ativos, a gente fez os principais projetos, né, pô, tô sendo boxes, CVM de ativo, a Vortex tokenizadora, é o nosso cliente foi o primeiro debêntor de tokenização de Brasil usando nossa solução. Conjunto com o Santander, a gente fez lá, o, foi o primeiro piloto do, do Real Digital apresentado ao Banco Central, e pelo que a gente sabe, o único que é usar o, o Bessel, inclusive. Então, assim, a gente está é, construindo esses alicerces, né, para é, usufruir deles no Brasil, e assim, é, a gente acaba tendo uma facilidade de, de interagir. A gente não focou em expansão internacional. Se você vê o nosso canal de clientes que a gente recebe pelo lado, toda semana a gente recebe 5, 10 é, chamados de cliente offshore. A gente está atendendo muito naquele produto de, no Parfum Termo, no Portfolio Management. Né? É, mas assim, a gente falou, cara, tem tanta coisa para fazer no Brasil. A nossa visão, vamos consolidar a nossa estratégia aqui. Focar aqui, né? A gente não vai abrir sales nos Estados Unidos, fazer sales a gente está recebendo uh, calls internacionais passivos e a gente está falando, putz, eu te atendo, tá? Uh, a gente, por exemplo, o nosso Head de suporte, e, e, e nosso Head de IT Operations, fica em Nova york inclusive. Né? Então, uh, e acho que tem uma diferença também da gente, né? A gente tem um time, a gente está com 75 pessoas, mais da metade vem de banco, né? A gente trabalhou junto lá por anos, uh, especialmente no, no BTG, então... A gente tem é um time que conhece infraestrutura de banco, sabe falar, né? Eu tenho confiança aqui dos nossos times, cara, puta, senta lá com o banco X, com a área de segurança dele, né? Então, você vai lá e fala com a, toda a parte de redundância de, é, puta, controle de nuvem. então assim, é, isso ajuda muito nessa relação, então é. por isso que a gente é. olha, né? é, é como, como a gente olha, assim, né? Puta, os nossos correntes são muito bons, assim, acho que a gente tinha um gap de funcionalidade, esse gap tá mitigando, mas do ponto de vista de, de, de solução completa, né, para a gente chegar e falar, cara, banco, eu instalo na sua on-prem, em duas semanas está rodando a solução de custódia. Acho que não tem ninguém que faz isso hoje no mercado, entendeu? É, o cara tem controle sobre as chaves, né? Roda esse script aqui, cria essa infraestrutura na sua Amazon, Azure, e a gente está indo para Google Cloud também. Você cria nas suas contas, você vai deploy esses, esses containers, sua solução de custódia está rodando. Né? Então, cara, isso é muito poderoso, e olhando na linha, até nos Estados Unidos, né? o Gary Glancer, semana passada, já falou, olha, os bancos vão ter que fazer a custódia, os exchanges não vão poder fazer custódia, está é, o, o, muito nessa linha, né? o, o Banco Central no Brasil provavelmente vai falar, cara, tem que ser instituição regulada para fazer custódia, é, né? como se fosse um conselho qualificado, esses caras vão ter que ter as infraestruturas. Né? Então, a nossa visão é que é, a gente está muito bem preparado para atender dessa maneira, né? É, conseguir dar mais empower para ele ter a tecnologia. É um play de tecnologia, não é um play de, de software as a service. Né, então.
0: Tá bom. Olhando agora, vocês acabaram de passar por essa captação grande que vocês fizeram aí com há pouco tempo atrás. Para onde vai esse dinheiro? O que é o, o, que é o roadmap para frente agora, Marcos? Acho que o
1: principal ponto que a gente está fazendo, né, é a Part Chain, né, que é essa esse fork do Tirium, essa, essa Layer Zero, né, um, um blockchain permissionado com várias funcionalidades para melhorar, por exemplo, TPS, né. Você pega alguns blockchains de mercado, ah, puta, 300 TPS, 200, né. A gente está fazendo um negócio para dar 5.000 TPS, né, ah, para poder realmente ter escala para suportar essas aplicações de missão crítica, né. Então, a gente está começando a construir alguma coisa que nessa jornada dos próximos dois a três anos, quando você tiver uma massificação de tokenização, a gente está preparado. E aí, ter controle de privacidade. É, e acho que é mais importante, porque ela não é só uma layer zero. A gente fez todo um sistema de bridge, né? de, de bridges de interconexão. Acho que se, se você acompanha, um, especialmente o mundo do Ethereum, e, e né, a gente tive, tivemos algumas ondas no passado, acho que Uh, hoje você tem duas, duas coisas que são, uh, do ponto de vista de tecnologia, de, de blockchain, que estão mais em olho. São os, os, os Zero Knowledge Proofs, que né? tem uma evolução acontecendo ali, e uh, as soluções de bridges, que usam, eventualmente, os, os AK Proofs, ou a gente está fazendo algumas coisas de solução de bridge muito avançadas, usando a combinação de MPC com os AK Proofs. Né? Por quê? Você imagina o seguinte, até já indo um pouco tem que aí, né? Uh, no, no, no futuro vocês vão ter algumas redes, né? Blockchains rodando. Puta, vai provavelmente vão ter algumas redes que são mais aplicáveis para uh, valor imobiliário tokenizado, outras para ação, outras vai, vão rodar o real digital, ou os bancos vão lançar as suas com os reais tokenizados. Como é que essa coisa toda se fala, né? Como é que eu, eu pago um real tokenizado do um banco A pro o? para comprar um, uma debênture que está no banco B, né? Então, é, então, a gente fez uma solução de bridge muito robusta. Então, assim, a, a visão é, é, cara, a interoperabilidade e composability desse ecossistema, ela vai ser muito relevante para o futuro. Então, a gente, a gente já fez uma, algumas uh, soluções né, de multi-bridge, private bridges, que é justamente para acelerar. E a gente, obviamente, é aquilo que eu falei, né? tem um laboratório de inovação acontecendo nesse mundo de cripto com protocolos de DeFi. Os protocolos de DeFi já estão criando as versões permissionadas, né? O AVE foi o primeiro, é, é o Compound foi. está fazendo, o Synthetix. Então, assim, cara, esse mundo aqui, ele, ele vai ser portado para esse mundo de, de finanças tradicionais quando tiver a tokenização. Então, a gente está olhando esse aqui como um laboratório. Puta, o que tem de melhor? A gente experimenta, a gente testa, a gente traz para cá porque vai precisar dessa infraestrutura aqui nesse lado, né? Então, é, acho que a, a nossa visão é um pouco essa. Então, o dinheiro que a gente captou é puta, construir esses alicerces de forma muito robusta, tá? É, porque a gente entende que vão ser necessários, e vai precisar e aí é, a gente quer ter um, uma participação relevante como, como infraestrutura desses ecossistemas. Né? De novo, bem componentizado. O cliente fala assim... Cara, eu tenho um problema, eu não consigo fazer a bridge entre o banco A e o banco B. Cara, tem a melhor solução de bridge do mercado. Tá aqui, ó. pega aqui, ó. Pum. Ah, mas, puta, eu tô usando a sua rede. Puta, se você usa a minha rede, você tem o componente de bridge imbebbed, né? Então, assim, eu acho que é aí que a gente tá olhando a evolução dessa, desse ecossistema de tokenização. Acho que vai ser, vai ser bem legal. É, a gente já fez uma bridge, né, entre a, o concorda, né, que é um blockchain permissionado tal.
0: É, é, e tal, é. e o negócio
1: funciona, né, você tokeniza um ativo aqui, você fala assim, puta, esse ativo existe aqui na outra rede, né, e você garante que ele existe, via ZK Proof, tem, a gente fez uns um negócios bem, bem legais ali, é, pra você conseguir ter interoperabilidade, senão, esse mundo blockchain vai ficar meio... Estanque, né? Não vai, não
0: vai é, não. E, e acho que essa parte de interoperabilidade e bridge foi, foi uma das grandes discussões do 2022 ali também, né? Teve, voou, voou dinheiro para tu quanto é lugar nessas bridges aí, né? De é tanto é. teste que foi feito e, e, e muito aprendizado, né? Acho que isso que é a parte legal, que é um pouco do que você vai. Você vai, vai pegar isso e vai a, agregando em cima disso daí, né? Acho que todos, todo mundo que acompanha esse mercado, teve vários casos aí, viu que teve muito aprendizado nisso daí. E certamente é uma parte importante. Interoperabilidade é um negócio importantíssimo, né? Ninguém hoje sim. consegue viver sozinho, solitário, lá dentro da caverna, vamos dizer assim. Exato. Então, sim, acho c que esses, sistemas. Você imagina,
1: no, você imagina no futuro, né? A gente vai ter o real digital e você vai tocar por um dólar digital. como é que funciona essa interoperabilidade? Né?
0: É... É. Ah, é, assim. E me parece até pela. A gente vai entrar nesse ponto de, de real digital, que eu quero ver um pouco a tua opinião sobre isso também. Mas uma das decisões do Banco Central foi um pouco de ir para esse padrão. IVM Compatible, né? É compartível com IVM, com, com e que parece ser um padrão que deve se consolidar cada vez mais aí para frente, né? E tirem esse uh, e tirem o virtual machine sendo uma coisa meio que um padrão de desenvolvimento para frente, o que vai facilitar, se todo mundo seguir esse padrão, essa parte de interoperabilidade também, né, Marcos?
1: Não, com certeza, acho que esse, esse é um, quando a gente fez lá o conceito da PowerChain, a gente estudou muito, tem vários ecossistemas muito bons, o Cosmos está sensacional, assim, tem, tem, tem bastante inovação acontecendo em outros, mas, cara, você tem milhões de desenvolvedores de Solidity no mundo que programam smart contracts e, e tiram virtual machine. Né? Então, isso faz uma diferença muito grande, né? A pegar um blockchain que tem meia 12 não adianta. Então, acho que uma um das visões do Banco Central, falando aí da, da escolha, acho que assim é você tem uma comunidade muito relevante é, criando inovação e construindo é, em cima desse EVM, né Pode ser Ethereum, pode ser o, o Polygon tem uma série de redes EVM hoje em dia, é, algumas leia duas... É, exatamente. Então, assim, mas, assim, acho que a, a, ideia, a ideia é esse... esse poder de comunidade, né? tem muita gente envolvida, tem muita gente construindo coisa, então, assim, na nossa visão uh, o tiro não tá barato se isso realmente se consubstanciar, né, porque vai ter muito uso uh, dessa tecnologia nos próximos anos aí, uh, e, e assim, a questão da portabilidade, né, se você faz um smart contract numa rede EVM1, cara, para rede EVM2 é, é copy and paste, você não precisa fazer nada. Então, isso é, isso é uma maravilha, assim, do ponto de vista de interoperabilidade. Aí, onde que está o problema? Como é que você constrói a Bridge? Você vai fazer um Smart contract para a Bridge, você vai usar, puta, MPC, você vai usar ZK Proof, aí você tem o, aí tem o desafio da Bridge, porque é onde que teve os, os exploits o ano passado, nas bridges de cripto, né? Uh, mas você pode fazer Trusted Bridges, que vão ser só duas partes que se falam, né? Uma não vai enganar a outra. Eu sou o banco A com o banco B, Putz, cara, eu tô fazendo negócio com você. Você vai... Você vai. Você exploit...
0: quem é, um confia no outro, né? Exato. Pronto, né?
1: Eu não vou exploit sua bridge, né? Só que esse mundo de multi-bridge, imagina, eu faço negócio com o banco A, banco B, banco C, banco D, banco D. Se eu tiver que manter uma bridge com cada um, é N para N, né? É uma matriz de N para N. Então, assim, a gente, puta, enxerga que vão ter soluções de multi-bridge, que a gente até fez um, um desenho bem, bem interessante. Então, é, eu acho que é aí que vai estar. Tá. Mas se tiver NVM, putz... É... Vai ser muito fácil, eu acho que foi uma das das, das razões pelo qual, pelo qual o Banco Central decidiu seguir com, com o pela Bes.
0: É, não, eu, eu até escrevi um texto no dia seguinte da, da, do anúncio do, do, do Real Digital comentando um pouco isso, né? De que, se que você monta a plataforma do Real Digital, uma plataforma compatível com o IVM, você acaba possibilitando tudo que tem de inovação da rede Ethereum ser colocado na sua rede para trás e para frente. Então você é comentou um pouquinho de zk, ok, zk é uma das, uma das tecnologias que falam né, que pode ajudar muito nessa parte de bridge, tem muitos testes sendo feitos, etc. Tal, cara, se achar uma solução daqui um, dois anos, né, IVM tá compatible, cara, cabe na rede uh, do banco central ou na rede que vocês estão fazendo também com vocês, então assim você acaba tendo um ambiente de constante inovação, no mundo inteiro inovando e você podendo se aproveitar aproveitar disso, né, Marcos?
1: Sim, sim, Eu acho que essa essa é um pouco a direção. Quando a gente decidiu fazer a nossa própria permissionada, fazendo lá um foco de Ethereum, a visão é, é muito, era muito assim: Puta, vamos pegar e se melhorar, né? Então, por exemplo, a gente mudou o banco de dados, a gente está precisando de um banco de dados mais performático, é, deu um ajuste no mecanismo de consenso, né? Sempre melhorando, mas a base, o core, que é EVM, está lá. Então, é, você consegue ter muito é, alguns benefícios aí porque a gente está enxergando que pode acontecer aí com essa tokenização real digital, agora, né?
0: Então, Vamos entrar então nesse, nesse tema de real digital que lançaram agora. Então, assim, é uma. Vão utilizar aí a plataforma que você viu até. Você até comentou que você já tem uma certa experiência lá também de um projeto que vocês tocaram em, já em, em Hyperledger Bezo. Uh, vai ser uma EVM compatible. Eles vão montar uma infraestrutura que vai atuar ali com real digital, né? Uma CBDC. O real tokenizado, né? Que seria uma coisa stablecoin, e também tokenizar título público do tesouro já junto nesse teste que eles vão fazer durante uh, esse próximo ano. Como é que você está vendo isso e, e o quanto isso uh, te ajuda em olhar e ver, ajustar o teu business para frente?
1: Aí, a gente a estava. Gente bom, a gente fez lá com o Banco Santander, isso é público, né? A gente fez a solução usando a Custódia e a Chain que era a base Hyperledger Bas, né? Com algumas modificações, então putz, a gente já estressou o modelo. Já fizemos compra-venda, fizemos smart contract DVP, fizemos NFT contra real digital. A gente já fez isso de tudo um pouco. Os últimos, e aí a gente apresentou para o Banco Central, acho que foi o primeiro projeto. Né? O Santander liderando isso, aliás, o time com o envolvimento do time de Madrid, o time do Brasil, muito bom. A turma realmente. Uh, embrace, embrace o projeto assim para realmente estar tá para frente, né? E, e o que, que a gente vê é, é, desde que a gente apresentou em setembro, qual que foi a minha visão vindo de hum. banco, né? Cara, a gente percebeu esses problemas de interoperabilidade. A gente teve alguns calls até com o banco central de é, de como que vai ser o real tokenizado versus o real digital. Aí como a gente vem de banco, a gente, consegue, a gente conhece bem o sistema de reserva, né? o, o STR, né? que é o famoso sistema de transferência de reserva do Banco Central, com o SPB e o SPI, e o Banco Central já falou que vai ter o SPD, né? que é o sistema de pagamento digital, uh, que vão trabalhar em conjunto, e a gente pegou e fez um desenho agora mais profundo e a gente está testando já de como funcionaria essa interoperabilidade. Né? Puta, a camada do wholesale, interagindo com o real digital, tá em, a gente está em... em já em pré-produção, vamos dizer assim, é, testando, inclusive testando diferentes mecanismos de bridge. Banco A transferiu para o banco B o real tokenizado, como é que você liquida na camada de cima. Então, a gente deu uma, uma boa evoluída e a gente fez esse mapeamento né, para as mensagens do STR. Ah, como que seria um STR4 no real digital? Como seria um, um STR6, 7, 8? Como que isso funcionaria de fato? Né? Então, a gente acabou se aprofundando bastante né, nessa nessa arquitetura porque de novo a gente nosso nossa, nosso nosso business é fazer tecnologia infraestrutura né isso vai ser a nova infraestrutura uh, dos bancos lá na frente você vai precisar de o seu core bancário ele não vai fazer mais não é um conta corrente o é um sistema de wallets o é um sistema de custódia né? vai ter o real digital vai ter tudo as, as ativos digitais a sua interação com as redes ela vai ser por essas bridges eventualmente então nossa visão é já ir construindo esses módulos, esses alicerces para suportar isso, mas o case do, eu acho que o case do, do Real Digital, da maneira como o Banco Central tá, tá desenhando, é, ele ele vai mexer com vários desses desses componentes, né? a solução ela ela não é simples, ela, ela, ela acaba sendo complexa porque você tem no mesmo modelo interoperabilidade, composabilidade, e, e, e tokenização, né, de ativos como o, o título público federal. Então, eu acho que tem aí, é, tem, um, tem um desafio grande que é, nada é impossível, né, mas acho que tem, na minha visão, então não é um projeto simples, é um problema mais complexo, acho que o, o Bank of England, há duas semanas atrás, lançou o paper do modelo deles, é um modelo até que parecido, né, mas ele cria uma camada de abstração entre as instituições financeiras que operam o sistema de reserva deles. Uh, na verdade o modelo dele é, é usando blockchain é, é, é o PIX só que usando blockchain. No meu entendimento simples tem 160 páginas do paper não consegui ler inteiro ainda, mas mas dá algumas inspirações ali. É. Mas acho que o banco central está ainda no caminho super certo. Acho que assim, a visão do time lá muito boa. Acho que o fato deles escolherem uma tecnologia open source, IVN compacto, compacto mostra que que é a linha de pensamento, né, de, de seguir. Então, uh, tão antenados com o que está acontecendo de inovação no mundo, né. Puta, você pega outros bancos centrais, podem estar usando tecnologias já mais obsoletas de de de, de DLT, né? uh, eu Acho que foi bem, foi super arrojada a decisão e certa na minha visão.
0: Tá. Olha, até o comunicado deles e grande parte das discussões de, de CBDC que eu estou envolvido, Marcos, tem sempre uma discussão em relação à privacidade, né? E você vê até o comunicado deles aí, eles falam que uma das coisas importantes desse teste é checar algumas coisas de privacidade uh, em relação a isso e até, não está escrito lá, mas acho que é uma das justificativas eles não irem para uma, uma rede totalmente pública, tipo o Metirium, uh, em relação a isso. Por mais que você tenha ali algum anonimato, a privacidade é uma coisa mais complexa de ser... Uh, do CT, né? para uma, uma plataforma uh, permissionária, né? por authority, que deve ser aí o que eles devem usar dentro da, da BESO. Você acha que isso aqui é possível construir um, um, uma infraestrutura que consiga comply com tudo que a gente tem hoje de LGPD e regras de privacidade? Como é que você vê tem, isso?
1: Tem, vamos lá, assim, a gente tem que separar, né? Uma coisa, a, o Banco Central, ela está fazendo a estrutura do wholesale CBDC, né? Que é o real digital e tem o real tokenizado. Né? É, no wholesale, quem vai ter conta são os bancos das instituições financeiras. Então, uh, o Banco A vai ter uma conta lá, o Banco B. Se o Banco A fala, estou pagando o Banco B, vai ser uma quase como uma mensagem a STR falou, fala, ó, transfere real digital da minha conta para a conta do Banco B, estou pagando ele. Isso aí é uma relação interbancária, você não tem exposição de privacidade se a rede for rodada no Banco Central. Se o Banco Central, e é isso, e é isso que não está claro, eu acho que vai esclarecer, se eu for um participante da rede, eu rodar um node da rede, eu vou estar validando transação e eu vou saber que... Imagina que eu sou o banco A e o banco B pagou o C. Cara, não tem como eu vou saber que o banco B pagou o C. X reais. Um milhão, dois milhões, três milhões no interbancário. Ponto. Eu vou saber os... Hoje a gente não tem isso. Se eu rodar um node da rede, se eu for uma instituição que você ser habilitada a rodar um node da rede. né? Então... É, não tem solução. Tem até o terceira que já falou, tem, tem uns Layer 2s que você cria, só que o Layer 2, depois de um tempo, você pode decompor ele e, 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 e conseguir inferir as transações, né? Então, é, é mais ou menos assim, ah, ele encapsulou e transferiu para uma wallet que é anonimizada lá. Só que, puta, eu sou a instituição que recebi daquela wallet anonimizada, então eu sei que é aquela wallet do Gustavo. Já sabe de quem é. Puta, no segundo dia, quando você, depois de um X mil transações, você vai falar, puta, eu já mapeei, já sei todo mundo que é aqui. Então, assim, eu acho que tem um desafio aí. Né? Eu acho que o um modelo... Você pode ter, por exemplo, uma entidade independente que vai rodar essa rede para o Banco Central, que nem hoje você tem... Você tem hoje a B3, que faz a clearing de câmbio, você tem a CIP, que é, que é a central de, de, de pagamentos né? Você pode ter uma, uma entidade terceira que vai ser essa infraestrutura... Do real digital para o Banco Central. Ou o próprio Banco Central vai rodar dentro dele as, a rede, né? É... É, mas
0: não sei, aí não seria muito. Eu entendo, é a possibilidade, mas, mas para mim parece que sou um pouco estranho você ter uma DLT, uma distributed led technology, com um Node só, né? É,
1: então, pelo que a gente conhece, pelo que a gente testa, se você tiver. Se você for um Node validator, você
0: vai ter informações. Invés,
1: você vai. Você, você pode saber. Você, você pode dizer, não sei quem é mas você sabe que teve uma transação de A para B. De novo, se eu, que sou essa instituição, estou pagando B, eu sei que quem é B. A partir do momento que eu vejo uma transação saindo de B para C e eu já paguei C, eu sei quem é C. Enfim. É... Eu, eu, eu
0: só agregar um ponto que eu tô, você comentou dizer que é uma coisa que eu tenho estudado bastante nessas últimas semanas. Né? Então, está assim, uma discussão muito grande em relação a isso, ainda muito em bilionário. Mas, dado que esse projeto do Real Digital deve terminar na final do ano que vem, a gente já deve ter muita coisa nesse não, sentido. E o ZK meio que resolve isso, né, Marcos? O ZK,
1: assim, a, a pode proposição, resolver. A proposição do, do ZK pode resolver isso com certeza, mas hoje, tem uma hoje solução não tem. pronta, não tem. Os é. principais ZKs que foram, é, sol, é, que foram emitidos foram agora, tem um mês, dois meses, assim. É uma tecnologia super recente, muito né? Presente. É muito recente. Então, assim, eu acho que essa revolução dos IKs vai acontecer nos próximos meses, com certeza. Pode casar desse negócio estar pronto em paralelo, mas se a gente for falar, valida a privacidade hoje, de novo, se for uma rede distribuída, que eu acho que era um objetivo do Banco Central, a gente já escutou deles falando assim: Puto, nossa a ideia é a seguinte: se o Banco, do Central, se o Banco Central deixar de existir, Touchwood, puto, os bancos, o real de tal não pararia de é. funcionar. Né, porque você tem uh, node validators. Eu acho que assim essa visão é uma visão bem é, forward thinking, né? bem à frente assim do tempo. Hoje a tecnologia atual, para isso acontecer, uh, a gente tem um gap ainda de tecnologia. Eu acho que esse gap vai fechar. Isso aqui que é um problema. Assim, você pega o Vitalik, que já falou do Ethereum várias vezes, né? Então assim, e esse problema de privacidade é um, é um, privacidade é um problema de redes blockchains, sejam públicas, ou permissionadas. A diferença da permissionada que você controla quem faz parte dela, tá, essa, a única questão é essa, né, você sabe quem entrou, né, você não vai abrir uma wallet não identificada, etc, é, mas acho que, acho que a gente vai chegar lá, eu acho que é uma questão de tempo na questão de, de tecnologia, a gente inclusive agora, a gente contratou um dos maiores criptógrafos do mundo, uh, pelo Parfim, o Yagnar Dodds, que é um professor do NYU, foi... É, PHD do MIT, da cadeira de criptografia, ele se juntou ao time agora em janeiro, a gente vai até fazer um anúncio ah, e, e, a, e assim ah, o objetivo dele, é um dos caras, é um, é um top 3 do mundo de criptografia, né é assim, a, a, a nossa visão é construir a, uma solução que vai endereçar é, assim, é uma evolução dos zk Proofs que estão sendo testados agora, né então a gente a gente está tá investindo para Fazer parte desse 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 ecossistema, né, cara? Assim, a gente tá, vai precisar de solução. Então, a gente quer dar solução. A gente está buscando isso, né? Se tiver uma solução melhor que a nossa, que seja open source, melhor ainda, a gente vai usar e vai.
0: <risos> é, não, isso, e, e acho, que, assim, acho que esse mundo de open source é interessante por conta disso, né? Porque você vai desenvolvendo, aí tem um pedacinho, resolve 80%, mas tem 20% que você não consegue resolver, depois você olha para o lado, alguém já resolveu aquilo. Aí você vai juntando isso e faz uma, um 100% total aí da colaboração de todo mundo, né? Então, assim, isso é uma coisa interessante. Marcos, tô, chegando aqui meio no, no final aqui do, do tempo que a gente tem, ah, primeiro te agradecer aí pela, pela, pela conversa, pelo papo super franco, você está envolvido em um monte de coisa aí, acho que adorei, acho que conteúdo ótimo acho que eu, eu e todo mundo que vai viu aqui aprendeu muito em relação a, a tudo que você está fazendo a Parfim, toda essa parte de cripto, real digital, etc né? ah, eu queria agora que você deixasse uma mensagem final para quem nos ouviu e também onde eles entram em contato com a Parfim
1: é, acho, que, acho que a mensagem final, assim, né, a gente vê, é, tem muito desconhecimento, né, do, do ecossistema, do que está acontecendo. Cara, nunca é tarde para aprender, né, então, eu estou com 48 anos, eu caio de cabeça, eu montar para o fim três anos atrás, eu leio o fim de semana, eu estudo, a gente testa, então assim, cara, começa, porque eu acho que é um pouco, se você ver um web 3 de futuro, só começando, vai ter muita oportunidade, né. É, e aí, especialmente para turma de tecnologia aí, que tá envolvido em outras coisas, pô, pode, pode já começar a botar um pezinho, aprender, que, que acho que é um, é um pouco... É, vai ajudar bastante no futuro. É, ah, fim, cara, pode entrar no, lá no nosso site, tem um contato, né, tem um preenche-formulário um, um, um lá, consegue contatar a gente, pode me mandar uma mensagem também, via LinkedIn, a, a gente a está gente sempre disponível a, enfim a gente parte do nosso trabalho também que a gente tem feito muito é uma parte de education, né ter, ter papos de como a gente acha que vai evoluir a, o ecossistema é, como é que prioriza como é que olha as coisas internamente né especialmente para as instituições financeiras mas a gente atende também outras indústrias aí é, é, nessa parte de tokenização mas é isso acho que é, é isso vamos olhar para o futuro e, e vamos ajudar aí o Brasil a construir um real digital poderoso, que o mundo o mundo já está já tá copiando o Pix, né? então eu acho tenho, tenho certeza que vão querer copiar o nosso real digital também, e fazer parte dessa construção é muito legal, acho que é uma revolução para gente.
0: Boa, boa. Obrigadão, Marcos. Valeu. Para você que nos viu, não esquece de deixar aquele like, compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto, se inscrever no canal, né? e até semana que vem. Obrigado, tchau, tchau.